0: درود به همه عزیزای شنونده پیشگویی آسمانی پاره نه من با جدیت گوش می کردم و کاملا مجذوب سخنان سانچس شده بودم گفتم بنابراین کاری که ما باید انجام دهیم این است که سرشار از انرژی شویم همانگونه که من از جان یاد گرفتم و پس از آن آیا رویدادهای همزمان با هماهنگی بیشتری رخ خواهند داد؟ بله اما به این سادگی که تو فکر میکنی نیست پیش از آنکه ما با انرژی به طور دائم ارتباط برقرار کنیم باید از مانع دیگر عبور کنیم بصیرت ششم به این موضوع میپردازد چه میگوید؟ مستقیم به من نگاه کرد برای تسلط بر دیگران ما باید با روش ویژه خود مقابله کنیم به خاطر داشته باش بر بصیرت چهارم بشر همیشه احساس کمبود انرژی می کند و می بر دیگران تسلط پیدا کند تا انرژی را که بین آنان در جریان است تصاحب کند. و سیرت پنجم به ما نشان می دهد یک منبع انرژی جایگزین وجود دارد. اما تا زمانی که با روش ویژه خود برای تسلط بر دیگران به مبارزه برنخیزیم و از آن دست نکشیم قادر به برقراری ارتباط پایدار با این منبع نخواهیم بود. زیرا هرگاه این عادت را تکرار کنیم، از منبع اصلی انرژی جدا میشویم. کلید از این عادت خداگاهانه کردن آن است. باید دریابیم که روش ویژه ما برای تسلط بر دیگران عادتی است که در کودکی برای جلب توجه و کشاندن انرژی به سوی خود آموخته ایم و به آن خوب گرفته ایم. روشی که ما بارها و بارها تکرار کردیم و من آن را نمایش تسلط ناخود مینامم نمایش چون از یک لحظه همانند صحنه فیلمی است که ما در جوانی فیلمنامه آن را نوشته ایم و بدون اینکه بدانیم بارها و بارها در زندگی خود آن را تکرار کرده ایم. ما فقط میدانیم که برخی از وقای چندین بار برای ما اتفاق می افتن. مشکل این است که اگر ما یک صحنه خاص را بارها و بارها تکرار کنیم، سایر صحنه های زندگی واقعی و نقطه اوج ماجرا که همان رویدادهای همزمان میباشند اجرا نمی شوند و ما نمایش را هنگام تکرار این صحنه به منظور کسب انرژی قطع می کنیم سانچز سرعت اتومبیل را کم کرد و با دقت از روی دستاندازهای جاده رد شد مستصل شده بودم نمی توانستم بفهمم نمایش تسلط چطور عمل می کند من به طور تقریبی احساساتم را برای سانچز توضیح داده بودم اما باز از درک مسئله آجز بودم فهمیدم با او فاصله زیادی دارم دیگر نمیخواستم احساسم را توضیح دهم پرسید متوجه شدی؟ با لحن تندی گفتم نمیدونم نمیدونم که نمایش تسلط دارم یا نه سمیمانه به من نگاه کرد و با صدای بلندی خندید راستی پس چرا همیشه انقدر گوشهگیر و منظوی هستی؟ روشن کردن گذشته جاده کم کم باریک می و با پیچی ناگهانی به دور صخرهی بزرگ ادامه پیدا می اتومبیل در حالی که مرتب تکان میخورد از میان صخره بالا میرفت و به آهستگی پیچ را پشت سر میگذاشت قله خاکستری رنگ آند بر فراز انبوه ابرهای سفید دیده می‌شدند. به سانچز نگاه کردم با قیافه جدی روی فرمان خم شده بود. بیشتر روز از شیپ تند بالا رفته و از جاده که بر اثر ریزش کوه باریک شده بودند گذشته بودیم. میخواستم موضوع نمایش تسلط را دوباره مطرح کنم اما وقت مناسبی نبود. به نظر میرسید که سانچز برای رانندگی به ذره ذره انرژی خود نیاز دارد و گذشته از این به طور دقیق هم نمی‌دانستم چه می‌خواهم بپرسم. بقیه بصیرت پنجم را خوانده بودم، دقیقا چیزهایی بودند که سانچز برایم توضیح داده بود. عقیده مربوط به رهایی از روش تسلط به نظرم جالب میآمد به خصوص اگر تکاممو را تصریع می کرد. اما هنوز نمی توانستم درک کنم نمایش تسلط چگونه عمل می کند. درباره چی فکر می کنی؟ بصیرت پنجم را تمام راجع به این نمایش ها فکر می کردم. با توجه به چیزهایی که به من گفتی به این نتیجه رسیدم که تو, تو فکر میکنی نمایش من با منظوی بودنم ارتباط داره پاسخی نداد به جاده نگاه میکرد صد فوت جلوتر اتومبیل بزرگی راه رو مسدود کرده بود یک مرد و یک زن بالای پرتگاهی که به فاصله 50 فوت از اتومبیل قرار داشت ایستاده بودند و همان زمان که من آنان را دیدم متوجه ما شدند سانچز اتومبیل را متوقف کرد. سپس لحظه آلان را از نظر گذران. سپس لبخندی زد و گفت من آن زن را می شناسم خولیه هست. نیست. بریم و با آنها صحبت کنیم. زن و مرد هر دو سیاه چورده و در ظاهل اهل پرو بودند. زن مسنتر بود و به نظر پنجاه ساله می رسید. در حالی که مرد حد اکثر سی ساله می نمود. وقتی پیاده شدیم زن در حالی که به طرف ما می گفت. پدر سانچز خولیا، حالا چطوره؟ سانچز مرا به خولیا معرفی کرد و خولیا هم مرد همراهش رولاندو را معرفی کرد. خولیا و سانچز بدون اینکه حرف دیگری بزنند، برگشتم و به طرف بالای پرتگاه که پیش از آن خولیا و رولاندو آنجا ایستاده بودند، رفتند. رولاندو با جدیت به من نگاه کرد و من بی اختیار برگشتم و به طرف خولیا و سانچز رفتم. رولاندو هم پشت سر من راه افتاد. طوری به من نگاه میکد گویی چیزی میخواهد. با وجود اینکه موها و رفتارش نشان میداد که جوان است، اما چهرهش خشن و آفتاب سوخته بود. احساس نگرانی میکردم. همانطور که راه میرفتم بارها به نظرم آمد که میخواهد چیزی بگوید اما هر بار من رویم را برمیگرداندم و سرعتم را بیشتر میکردم. او هم حرفی نزد. زمانی که بالای رسیدیم، من لبه پرتگاه نشستم تا اون نتواند کنار من بنشیند. خولیا و سانچز حدود 25 فوت بالاتر روی سنگی بزرگ نشسته بودند. رولاندو تا آنجایی که میتوانست نزدیک من نشست. با وجود اینکه نگاه خیره ای او مرا آزار میداد، اما در مورد او قدری کنجکاو شدم. درست لحظه‌ای که به او نگاه کردم، از فرصت استفاده کرد و پرسید: «به خاطر کتیبه اینجا اومدی؟» پس از مدتی پاسخ دادم چیزایی شنیدم با توجه پرسید اونو دیدی قسمتی از اون رو تو هم در رابطه با کتیبه کار میکنی؟ خیلی برای من جالبه اما تا حال حتی یه نسخه از اون هم ندیدم مدتی سکوت برقرار شد اهل آمریکا هستی؟ سوالش نگرانم کرد بنابراین تصمیم گرفتم پاسخ ندم در عوض پرسیدم کتیبه با خرابه های ماچو پیکچو ارتباطی داره. فکر نمی کنم. فقط میدونم کتیبه همزمان با ساخته شدن اونجا نوشته شده ساکت موندم به چشمنداز خیره شدم و نگاه کردم اگه ساکت می‌موندم دیر یا زود او کار خولیا و ارتباطش با کتیبه را برای من میگفت حدود 20 دقیقه بدون اینکه حرفی بزنیم گذشت عاقبت رولاندو برخاست و به سوی آن دو نفر رفت نمیدانستم چه کنم، نمیخواستم پیش خولیا و سانچز بنشینم چون احساس میکردم نمیخواهند کسی مزاحم صحبتشان صحبت کردنشان بشود نیم ساعت دیگر هم آنجا موندم به قله ها نگاه میکردم و سعی داشتم صحبت خولیا و سانچز را بشنوم هیچ کدام کچکترین توجهی به من نکردند. آقابت تصمیم گرفتم به آنها ملحق شوم. اما پیش از اینکه راه بیفتم هر سه برخواستم و به طرف اتومبیل خولیا به راه افتادن من هم به طرف آنان رفتم همانطور که به طرفشان رفتم سانچز گفت آنان باید بروند خولیا گفت متاسفم فرش... فرصت نشد با هم صحبت کنیم امیدوارم دوباره شما را ببینم با همان صمیمیتی که گاهی سانچز به من مینهگریس نگاهم کرد سر تکان دادم او هم سرش را با آرامی خم کرد و افزود راستش رو را بخواید احساس کنم شما را به زودی خواهم دید وقتی از آن راه سنگی پایین میآدیم احساس کردم باید در پاسخ او حرفی بزنم اما فکرم کار نمیکرد. وقتی به اتومبیل او رسیدیم خولیا فقط سر تکان داد و به سرعت خداحافظی کرد. همراه رولاندو سوار شدند و از همان راهی که من و سانچز آمده بودیم به طرف شمار راندند. این حوادث مرا سردرگم کرده بود. زمانی که سوار اتومبیل شدیم سانچز پرسید، رولاندو چیزی راجب ویل به تو گفت، نه، ویل رو دیدن؟ سانچز دستپاچه شد. بله، او رو در دهکده واقع در چهل میدی شرق اینجا دیدن. ویل چیزی راجب من به اونا گفته؟ خولیا گفت، ویل احسار کرده که از تو جدا شده. اون گفت که ویل بیشتر با رولاندو صحبت کرده. تو به رولاندو نگفتی کی هستی؟ نه، نمیدونستم میتونم بهش اعتماد کنم یا نه. سانچز با حیرت به من نگاه کرد. به تو گفتم که خوبه با اونا صحبت کنی. سآلهاست که من خولیا رو میشناسم. اون در لیما کار میکنه. اما از موقعی کشف کتیبه به دنبال یافتن بصیرت نهمه خولیا با افراد غیرقابل اعتماد مسافرت نمیکنه. خطری نبود. بدین ترتیب تو اطلاعات مهمی رو از دست دادی. سانچز با جدیت به من نگاه کرد. این مثال خوبی از نحوه دخالت نمایش تسلطه. تو اونقدر منظوری هستی که اجازه ندادی. یک رویداد همزمان مهم رخ بده. فکر میکنم حالت تدافعی گرفته بودم چون گفت اشکالی نداره هرکس نوعی نمایش رو به اجرا در میاره. حداقل حالا فهمیدی که نمایش تو چطور عمل میکنه. نه نفهمیدم. فهمیدم به طور دقیق نمیدونم چی کار میکنم. روش تو برای تسلط بر موقعیت و افراد به منظور تصاحب انرژی آنان عقب نشینیست. این نمایش در ذهن تو پدید میاد و تو را عجیب و پر رمز و راز می نماید. تو به خودت میگی که با احتیاط عمل می کنم. اما در واقع کاری که انجام می دهی فقط امیدوار بودم به این است که یک نفر وارد نمایش بشود و بکوشد به آنچه در درون تو میگذرد پی ببرد. وقتی یک نفر چنین کاری می کند تو همچنان سربسته میمانی و او را وادار می کنی با سخنی کند و کندوکاف کند،, و کند, و کاف کند. و به احساس واقعی تو پی ببرد. به این ترتیب تمامی توجهشان به توست و انرژی خودشان را به سوی تو میفرستند. هرچه بیشتر توجه آنها را جلب کنی و مرموز باقی بمانی، انرژی بیشتری دریافت می متأسفانه وقتی نقش فردی منزوی را بازی می کنی، زندگیت بکندی رو به تکامل می رود. چرا که سحنه ها را بارها و بارها تکرار میکنی؟ اگر رولاندو را میپذیرفتی، نمایش زندگی تو در مسیری تازه و معنیدار پیش میرفت. افسرده شده بودم. ویل هم این حالت را زمانی که من از دادن اطلاعات به رنو ها امتنام میکردم دیده بود. حقیقت داشت. من میخواستم افکار واقعی خود را پنهان کنم. همچنان که جاده را به سمت قله میپیموندم، از پنجره به بیرون نگاه کردم. سانچز دوباره حواسش را کاملا جمع کرده بود تا از پرتگاه خطرناک عبور کند. هنگامی که از پیچ ها گذشتیم و جاده صاف شد، سانچز به من نگاه کرد و گفت برای همه ما نخستین قدم در جهت آشکار شدن گذشته این است که از نمایش تسلط خود کاملا آگاه شویم تا زمانی که ما واقع بینانه به خود نگاه نمی... نکنیم و به چگونگی عملکرد خود برای به آوردن انرژی پی نبریم پیشرفت نخواهیم کرد. این دقیقا همان چیزی است که برای تو اتفاق افتاده است قدم بعدی چیست؟ هر یک از ما باید به گذشته خود بازگردیم به زندگی خانوادگی خود و ببینیم که این عادت چگونه شکل گرفته است در که ریشه این عادت ما را از روش تسلطمان آگاه می کند به یاد داشته باش بیشتر اعضای خانواده ما خودشان در یک نمایش بازی می و می انرژی ما بچه ها را بیرون بکشند به همین علت ما از همان آغاز مجبور به ایجاد یک تسلط کنترل شدیم. ما باید روشی برای بازگرداندن این انرژی پیدا می کردیم. همیشه در ارتباط با اعضای خانواده است که ما نمایش های ویژه خودمان را به وجود می آوریم. با این حال وقتی متوجه می شویم که انرژی در خانواده ما در حال جنبش است، می توانیم از این روش های تسلط فراتر رفته و ببینیم به راستی چه اتفاقهایی می افتاده است منظورت از اینکه به راستی چه اتفاقهایی افتاد می افتاده چیست هر کسی باید تجربه خانوادگی خودش را از نقط نظر تکامل و روحانیت بررسی کند و بفهمد به راستی چگونه انسانی است وقتی این کار را انجام دهیم نمایش های تسلط ناپدید می شوند. و زندگی واقعی ما آغاز میگردد خب چطور شروع کنم؟ نخست باید بفهمی که نمایش تو چطور شکل گرفته است راجب پدرت برایم بگو مرد خوبیه عاشق تفریح و خوشگذرانی و بسیار بالیاغته اما تعمل کردم نمیخواستم نسبت به پدرم قدر نشناس باشم اما چی؟ خب اون همیشه از من ایراد میگرفت به طوری که هیچ وقت نمیتونستم کاری رو درست انجام بدم. چطوری رادون گرف؟ چهره قوی و جوان پدرم رو به خاطر آوردم. نخست سآل میکرد. سپس یک مورد اشتباه در پاسخها پیدا میکرد. انرژی تو چی میشد؟ فکر میکنم بیرون کشیده میشد. بنابراین من همیشه سعی میکردم همه چیز رو از اون پنهان کنم. منظورت اینه که همیشه منزوی بودی و سعی میکردی همه چیز رو توری بیان کنی که توجه پدرت رو جلب کنی اما اونقدرها صحبت نمیکردی که اون موردی برای انتقاد پیدا کنه اون بازجویی میکرد و تو با زیرکی و انزواطلبی از پاسخگویی اجتناب میکردی. اینطور فکر می کنم. اما منظورت از بازجویی چیه نوع دیگری از نمایشه کسایی هستن که از این روش برای به دست آوردن انرژی استفاده میکنن. نمایشی که بر پایه پرسیدن و راهی افتن به دنیای دیگران با هدف انتقاد از آنان استوار است وقتی ایرادی پیدا کردند آن جنبه زندگی شخصی را مورد انتقاد قرار می دهند اگر این روش موفق شود افراد مورد, افراد مورد, انتقاد،, افراد مورد انتقاد واقع شده به صحنه نمایش کشیده می شوند. آنان ناگهان در که در اطراف بازجو خداگاهی می رسن. در اطراف خداگاهی می رسند با آنچه او انجام می دهد یا درباره آن فکر می کند دقت می کند تا اشتباهی انجام ندهند که بازجو متوجه شود و همین واکنش دفاعی انرژی مورد نظر بازجو را تأمین می کند. در مورد مواقعی که با چنین افرادی برخورد داشتی فکر کن وقتی تو در این نمایش درگیر میشوی آیا نمیخواهی طوری توری عمل کنی که مورد انتقاق قرار نگیری؟ او تو را از مسیر خودت خارج می کند و انرژی تو را بیرون می کشد چون تو خودت را با نحوه تفکر او میسنجی. سنجی من این احساس را دقیقا به خاطر میآورم آورم زمانی که با جنسم برخورد کردم پس پدر من یک بازجو بود؟ اینطور طور به نظر می رسه. لحظه ای در مورد نمایش مادرم فکر کردم اگر پدر من بازجو بود مادرم چه نمایشی داشت؟ سانچز پرسید که راجب چی فکر می کنم؟ راجب نمایش تسلط مادرم فکر میکردم چون نوع نمایش چند نوع نمایش وجود داره؟ بذار راجب طبقه بندی موجود در کتیبه توضیح بدم هرکس برای به دست دستوارد... گرفتن مهار انرژی یا به صورت تهاجمی مستقیما افراد رو وادار میکنه به اون توجه کنن یا به طور انفعالی با مردم احساس همدردی میکنه و یا کنجکاوی میکنه تا توجه اونا رو جلب کنه به طور مثال اگه کسی تو را از طریق لفظی یا جسمانی تهدید کنه تو از ترس اینکه مبادا خطری پیش بیاد مجبور میشی به اون توجه کنی بنابر به اون انرژی میدی شخص تهدید کننده تو رو به سوی تهاجمی نوع نمایش خود میکشونه نمایشی که بصیرت ششم اون رو تهدید کننده مینامه از سوی دیگه اگه کسی وقایع دردناکی رو که براش اتفاق میفته برای تو بازگو کنه و تو رو مسئول این اتفاق بدونه و اظهار کنه که اگر تو از کمک کردن امتناع کنی این وقای دردناک ادامه پیدا میکنه این شخص خواهان تسلط در انفعالی ترین سطح می باشه سطحی که کتیبه اون رو نمایش من ضعیف می نامه لحظه ای راجب این مسئله فکر کن آیا تا به حال با شخصی برخود کرده ای که باعث احساس گناه کنی؟ حتی اگه بدونی دلیلی برای این احساس وجود نداره بله خب به خاطر اینه که تو وارد نمایش جهان منزعیف میشوی. هر چیزی که میگویند یا هر کاری که اونا انجام میدن تو رو در وضعیت دفاعی قرار میده دفاع از خود در مقابل این عقیده که تو به اونا کمک کافی نکردی و به دین علت تو در حضورشان احساس گناه میکنی. سر تکون دادم نمایش هر کس متناسب با مکانی در طیف تهاجمی و انفعالی قابل بررسیه اگر فردی در تهاجم انتقاد و حاکمیت بر زندگی دیگری به منظور کسب انرژی پافشاری کنه اون وقت مانند پدر تو تبدیل به یک بازجو میشه نمایش من زعیف از نمایش انزوای تو منفعلتره. بنابر این ترتیب به بدین ترتیبه تحدید کننده بازجو، منزوی و من ضعیف و من ضعیف روشن شد فکر میکنم تو فکر میکنی هر کس جایی در میان انواع نمایش ها داره؟ بله بعضی از افراد در شرایط گوناگون از چند نمایش استفاده میکنند. اما بیشتر ما یک نمایش غالب داریم نمایشی که در زمان کودکی ما بهتر عمل میکرده و ما خواهان تکرار آن هستیم نارگ ها متوجه شدم مادر من درست همانند پدرم با من رفتار میکرد به سانچز نگاه کردم. فهمیدم مادرم چه نمایشی داشت؟ او هم یک بازجو بود. بنابراین تو باید دو برابر عمل میکردی تعجبی نداره که انقدر منذوی هستی اما حداقل اونا هیچ وقت تو رو تهدید نکردن و تو هیچ وقت نگران امنیت خودت نبودی. اگه تهدید میکردن چه اتفاقی می تو درگیر نمایش منزعیف می شدی. می بینی چطور عمل میکنه؟ اگر تو بچه باشی و یک نفر انرژی تو رو به وسیله تهدید بدنی بیرون بکشه، اون وقت نمیتونی با کنارگیری از اونا انرژی بگیری. چون اهمیت نمیدن درون تو چی میگذره؟ اونا با شدت بیشتری پیش میرن بنابراین تو مجبور می شی که امفععالی عمل کنی و نظریه منزعیف رو به کار میگیری. و با سعی بر جلب طرحم اونا باعث میشی که در مورد رفتار خشن خودشون احساس گناه کنن اگر موفق نشدی اون وقت به عنوان یک بچه همه اینا رو تحمل میکنی تا زمانی که بزرگ بشی و بتونی پاسخ تهاجم و خشونت رو با خشونت بدی لحظه این مکس کرد مثل دختر بچهی که در اون خانواده پرویی بود و برای شما شام آورد فر فرد تا جایی که لازم است برای توجه، برای جلب توجه و کسب انرژی از اعضای خانواده پیش می رود و از آن به بعد این روش به صورت روشی قالب برای کسب انرژی از هر شخصی در می آید. نمایشی که فرد به طور مداوم آن را تکرار می کند. من متوجه روش تهدید کننده شدم اما بازجو چطور رشد و تکامل پیدا میکنه. اگر تو بچه بودی و اعضای خانواده تو آنقدر سرگرم کارهای زندگی یا امور دیگر بودند که به تو اهمیت نمیدادند به طور کلی تو را فراموش میکردند چه کار میکردی؟ نمیدانم. منظوی بودن توجه آنان را جلب نمیکرد چون اصلا متوجه تو نمی شدن. آیا تو تحقیق و پرسش نمیکردی تا عاقبت اشتباهی در کارشان پیدا کنی و انرژی و توجه آنان را به سمت خود سوق بدهی این کاری کاریست که بازجو می کند. درست است و بازجوها باعث می که افراد منزوی شوند، تحدید کننده ها من ضعیف ز... ز... و اگر موفق نشدن یک تهدیدکننده دیگر را به وجود می‌آورند. به طور دقیق و به این ترتیب نمایش های تسلط باعث تداوم خودشان می شوند. اما به خاطر داشته باش که ما تمایل داریم این نمایش ها را در دیگران ببینیم فقط به این دلیل که فکر می‌کنیم خودمان نمایشی نداریم همه ما باید این تصور را کنار بگذاریم تا بتوانیم پیشرفت کنیم به طور تقریب همه ما حداقل بعضی اوقات متوجه میشویم که درگیر نمایشی هستیم و باید آنقدر به گذشته خودمان نگاه کنیم تا متوجه نوع این نمایش بشویم سانچز سرعت اتومبیل را کم کرد تا به چشمان من نگاه کند در حقیقت ما آزاد هستیم که از این نمایش ناخداگاهانه خود پا فراتر بگذاریم. همانطور که پیش از این گفتم می توانیم هدفی بالاتر برای زندگی خود و استدلالی روحانی برای اینکه چرا در یک خانواده خاص متولد شده ایم پیدا کنیم ما می توانیم به تدریج پی ببریم که به راستی که هستیم سانچز گفت تقریبا رسیدیم. جاده از میان دو کوه می گذشت. هنگامی که از کنار سخته عظیم در سمت راست گذشتیم، خانه کوچک را دیدم. کلبه در پناه یکی دیگر از قلل شگفت انگیز آن منطقه قرار داشت. اتومبیلش اینجا نیست. توقف کرد و به طرف خانه رفت. در را باز کرد و داخل شد. من بیرون منتظر ماندم. چند نفس عمیق کشیدم. هوا خونک و رقیق بود. آسمان را توده ابر خاکستری پوشانده بود به نظر میآمد میرسید که باران در پیش است. سانچز برگشت و گفت هیچ کس نیست اون باید به خرابه ها رفته باشه چطور میتونیم اونجا بریم؟ ناگه هم به نظرم رسید خیلی خسته است. نیم میل بالاتر است کلید ها را به من داد و گفت از همین راه برو پس از اینکه از قله بعدی گذشتی خرابه ها رو آن پایین می بینی اتومبیل رو ببر من میخوام اینجا بمونم و تمرکز کنم. در حالی که اتومبیل را دور می زدم تا سوار شوم، گفتم بسیار خوب. به راه افتادم. از دره کوچک عبور کردم و به طرف قله بعدی رفتم. منظره خرابه ها را تجسم می کردم. وقتی از قله گذر کردم شکوخ خرابه های ماچو پیکچو را دیدم. همان گونه بود که در راه تصور می کردم. معبدی که از توده سنگ های عظیم و شکیل کوهستان که روی یکدیگر قرار می گیرند، قرار گرفته بود حتی در آن نور ضعیف و هوایی گرفته زیبایی محل خیره کننده بود اتومبیل را متوقف کردم و به مدت ده یا 15 دقیقه تجدید قوا کردم ادی زیادی میان آن خرابه ها رفت آمد می‌کردند مردی را دیدم که یقه لباسش شبیه لباس کیشیش ها بود از خراب بیرون آمد و به طرف اتومبیلی در همان نزدیکی رفت چون فاصله زیاد بود و آن مرد به جای لباس کشیش ها کتی چرمی پوشیده بود مطمئن نبودم پدر کارول باشد اتومبیل را رو روشن کردم و جلوتر رفتم هنگامی که صدای خود رو شنید نگاه کرد و لبخندی زد ظاهرا اتومبیل سانچز را شناخته بود وقتی من داخل اون دید گوی کنجکاو شد و به طرف اتومبیل اومد مردی قد کوتاه و چاق با موهای قهوه‌ای روشن و چشمان آبی تیره به نظر اومد که حدود سی سال داره در حالی که از اتومبیل پیاده می شدم خودم رو معرفی کردم و گفتم من همراه پدر سانچز اومدم اون در خونه ش... اون دخونه شماست دست من رو و گفت من پدر کارول هستم از کنار او به خرابه ها نگاه کردم سنگ های تراشیده شده از این فاصله خیره کننده تر بودند. نخستین باریه که به اینجا میای؟ بله من سالهاست که راجع به این محل حرفایی شنیدم اما هیچ وقت فکر نمی اینطور باشه. یکی از بالاترین مراکز انرژی در جهانه. با دقت بهش نگاه کردم. همانطور همونگونه راجع به انرژی صحبت می کرد که در کتیبه آمده بود. من با سر تایید کردم و گفتم من در مرحلهی هستم که سعی می کنم آگاهانه به پدید آوردن انرژی بپردازم و با نمایش تسلطم مبارزه کنم. احساس کردم با گفتن این مطلب، شخصی پر پرمدعا و متظاهر به نظر آمدم اما اونقدر احساس راحتی میکردم که توانستم صادقانه صحبت کنم. به نظر خیلی منزوی نمی آی. از جا پریدم. چطور به نمایش من پی بردید؟ من غریزه ای را در خود گسترش می دادم برای همینه که اینجا هستم. شما به مردم کمک میکنید که نمایش خودشان را ببینند؟ بله و در حقیقت خود واقعیشان را صداقت در چشمان اون موج میزد، به سراحت صحبت میکرد و از اینکه که طرز تفکرش رو برای یک غریبه توضیح میداد به هیچ و احساس ناراحتی و نگرانی نمیکرد. من ساکت موندم و اون ادامه داد تو پنج بسیرت اول رو فهمیدی؟ بیشتر قسمت های اونو خوندم و با افراد زیادی صحبت کردم. انگامی که این مطلب رو بیان میکدم متوجه شدم که دوباره سربسته صحبت میکنم. فکر میکنم پنج بسیرت اول رو فهمیدم ولی بسیرت ششم به طور کامل برام روشن نشده سر تکان داد و گفت بیشتر کسانی که با من, صحب... من با آنها صحبت کردم حتی در مورد کتیبه چیزی نشنیدن فقط به این محل اومدن و تحت تاثیر انرژی قرار گرفتن همین مسئله اونا رو وادار کرده تا مجددا در مورد زندگیشون بیندیشن چطور با این افراد ملاقات کردید؟ نگاهی معنی دار به من انداخت و گفت؟ فکر کنم اونا منو پیدا کردن. گفتید که به اونا کمک می‌کنید تا خود واقعیشونو پیدا کنند. چطور این کارو می‌کنید؟ نفس عمیقی کشید و گفت: فقط یک راه وجود داره. هر کدام از ما باید به مکان و زمان کودکی در خانوادهمان بازگردیم و رویدادهای اون زمان رو به خاطر بیاریم. وقتی ما از نمایش خود آگاه شدیم، میتونیم حقیقت برتر خانواده‌مون رو درک کنیم. یعنی نقطه امیدی که ورای این کشمکش بر سر انرژی قرار داره زمانی که این حقیقت رو دریافتیم زندگیمون پر از انرژی میشه چرا که این حقیقت برای ما روشن میکنه چه کسی هستیم چه راهی در پیش گرفتیم و چه میکنیم همان است که سانچز به من گفته میخوام بدانم که چطور میتونیم آگاهی بیشتری راجب این حقیقت کسب کنیم سرمایه اصرگاهی باعث شد زیب کتشو بالا بکشه امیدوارم بعد بتونیم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم در حال حاضر میخوام برم و به سانچز خوش اومد بگم من به خرابه ها نگاه کردم اون اضافه کرد راحت باش هر چقدر میخوای به اطرافت نگاه کن تو رو خود در خونه میبینم حدود یک ساعت و نیم در اون منطقه باستانی قدم زدم در بعضی جاها تعمل کردم و احساس سبکی بیشتری میکردم. تمدنی که این گله ها را ساخته بود مرا را شیفته خود میساخ. چطور این سنگ بزرگ را به اینجا آورده و این گونه بر روی هم گذاشته بودند؟ به نظر غیرممکن ممکن میامد. هنگامی که از شدت شگفتی کاسته شد بار دیگر به موقعیت خود فکر کردم. با وجود اینکه شرایط تغییر نکرده بود کمتر میترسیدم. اعتماد به نفس سانچز به من اطمینان میداد. احمق بودم که نسبت به او تردید داشتم. اینک حتی پدر کارول را هم دوست داشتم. زمانی که تاریک همه جا رو فرا گرفت، سوار اتومبیلم شدم و به خانه پدر کارول برگشتم. از داخل اتومبیل آن دو را دیدم که در خانه کنار من ایستاده بودند. وقتی وارد خانه شدم، صدای خنده آنان را شنیدم. هر دو در آشپزخانه مشغول تهیه شام بودند. پدر کارال به من خوش آمد گفت و از من خواست که بنشینم. روی صندلی کنار بخاری دیواری بزرگی که روشن بود، لم دادم و به اطراف نگاه کردم. اتاق بزرگی بود که با الوارهای پهنی ساخته شده بود و رنگ روشنی به آن زده شده بود. دو اتاق دیگر که ظاهرا اتاق خواب بودند، به وسیله یک راهروی باریک به هم متصل شده بودند. چند لامپ ضعیف اتاق رو روشن کرده بود و صدای آهسته و یک نواغ که احتمالا صدای یک ژنراتور بود به گوش میرسید که شام حاضر شد اونا منو صدا کردند و همه سر یک میز زموخت چوبی نشستیم سانچز دعای کوتاهی خواند و سپس مشغول خوردن شدیم آن دو همچنان صحبت میکردند و پس از شام هر سه کنار آتش نشستیم سانچز گفت پدرکارور با وی صحبت کرده است به محض شنیدن این حرف هیجان زده شدم و پرسیدم چه موقع؟ پدر پدرکارار گفت ویل روز پیش اینجا بود من سال گذشته با او آشنا شدم اون اومده بود تا اطلاعاتی رو به من بده اون گفت که فکر میکنه میدونه چه کسی عامل اصلی مخالفت دولت با کتیبه است پرسیدم چه کسی سانچز به جای او گفت کاردینال سباستین چطور سانچز گفت ظاهرا او از نفوذ خودش برای افزایش فشار نظامی در برابر کتیبه استفاده میکنه اون همیشه ترجیح میده به جای عمل کردن از طریق کلیسا کارهای خود رو به صورت مخفیانه از طریق دولت به انجام برسونن حالا اون فعالیتهای خودش رو افزایش داده متاسفانه احتمال داره که موفق بشه پرسیدم منظورت چی؟ چیه؟ به نظر میرسه که بجز چند کشیش در شورای شمالی و چند نفر دیگه مثل خولیا و ویل دیگه هیچ کس نسخه های کتیبه رو در دست نداره دانشمندانی که در ویسینته هستن چطور؟ اون دو نفر لحظه سکوت کردند. سپس پدر گفت طبق گفته ویل دولت اونجا رو بسته تمام دانشمندان هم بازداشت شدند و نتیجه تحقیقهای آنها نیز توقیف شده جامعه علمی این وضع رو تحمل میکنه؟ سانچز گفت چاره ای نداره تازه خیلی از دانشمندان این نوع تحقیقا را بهیش وش قبول ندارند. ظاهرا دولت اعلام کرده که اونا شکنی کردند. فکر نمیکنم دولت در این کار موفق بشه. پدر کارول گفت ظاهرا موفق شدند. من با چند نفر صحبت کردم و آنان نیز این مطلب را تایید کردند. با وجود اینکه بی سر و صدا عمل می‌کنند، دولت مبارزهش را ضد آنان بیشتر کرده. پرسیدم، فکر میکنی چه اتفاقی بیفته؟ پدر کارول شانه هایش رو بالا انداخت و پدر سانچز گفت نمیدونم بستگی به این داره که ویل به چه نتیجه‌ای برسه؟ چرا؟ به نظر میرسه که اون به زودی قسمت گمشده کتیبه یعنی بصیرت نهم رو پیدا میکنه احتمالا در اون زمان برای به وجود اومدن یک مداخله جهانی در اینجا علاقه کافی به وجود خواهد اومد از کارو پرسیدم نگفت کجا میره؟ به طور دقیق نمیدونست، اما گفت که دریافتای ناگهانیش اونو به طرف شمال نزدیک گواتمالا هدایت میکنه دریافتای ناگهانیش اونو به طرف شمال هدایت میکنن؟ بله، تو پس, پس از اینکه فهمیدی چه کسی هستی و به بصیرت هفتم رسیدی اونو درک خواهی کرد به هر دو کشیش نگاه کردم چقدر آرام به نظر میرسیدن چطور میتونید اینقدر آروم باشید؟ اگر اونا به اینجا هجوم بیارن و همه ما رو دستگیر کنن چی؟ صبورانه به من نگاه کردن. <تصفح> سپس به سانچز شروع به صحبت کرد. مفهوم آرامش و بی توجهی را با هم اشتباه نکن. تداوم آرامش ما نشان میدهد که تا چه اندازه با انرژی ارتباط داریم. ما مرتبط باقی میمونیم. برای اینکه بدون توجه به شرایط موجود این بهترین کاری است که میتونیم انجام بدیم متوجه منظورم هستی اینطور نیست البته ولی فکر میکنم که هنوز نمیتونم ارتباط خودم رو حفظ کنم لبخندی به من زد پدر کارل گفت وقتی فهمیدی چه کسی هستی راحتتر میتونی این ارتباط رو حفظ کنی پدر سانچز برخاست و گفت که میخواد ظرفها رو بشوره به پدر کارول نگاه کردم و پرسیدم خب برای شناختن خود چطور شروع کنم؟ پدر سانچز به من گفت که تو نمایش پدر و مادر خود را شناخته ای بله درست است اونا هر دو بازجو بودن و این باعث شده که من منظوی باشم خب حالا تو باید به رقابت انرژی که اون زمان در خانواده ای تو وجود داشت نگاه کنی و ببینی علت اصلی حضور تو در آنجا چه بوده حیرت زده به اون نگاه کردم. مرحله یافتن هویت روحانی و واقعی مستلزم آن است که تو به زندگیت مثل داستانی بلند نگاه کنی و بکوشی معنای والاتری پیدا کنی با این پرسش شروع کن چرا من در این خانواده متولد شدم؟ هدف از این امر چه میتواند باشد؟ گفتم نمیدونم پدر تو یک بازجو بود دیگه چی؟ منظور اینه که عقیده شی بود؟ بله لحظه ای فکر کردم سپس گفتم در از پدرم به لذت بردن از زندگی معتقده و زندگی کردن همراه با صداقت و درستی و در عین حال حداکثر اکثر استفاده از مواهب آن یعنی در واقع حیات رو برای زندگی میخواد موفق شده این کار انجام بده؟ تا حدی حد همیشه وقتی فکر میکنه از زندگی حداکثر اکثر لذت رو میبره به نحوی با بد اقبالی مواجه میشه پدرکارا در حالی که متفکرانه چشمانش رو نیمه باز کرده بود گفت اون معتقده که زندگی برای لذت و خوشیه اما نتونسته ب- به طور کامل به اون عمل کنه؟ <متحد> بله در مورد علتش فکر کردی؟ نه کاملا همیشه فکر میکردم که اون بد اقباله شاید تا به حال هم راهی برای موفقیت پیدا نکرده باشه شاید مادرت چطور؟ او مرده میتونی بگی چطور زندگی میکرد زندگی اونو مذهب و عبادت عبادتش تشکیل میدادد اون معتقد به اصول مسیحیت بود از چه طریق اون معتقد به خدمات اجتماعی و پیروی از قوانین خداوند بود از قوانین خداوند طبعیت میکرد دقیقا حداقل تا آنجا که کلیسا به او یاد داده بود اون موفق شد پدرتو هم متقاعد به انجام این کار بکنه؟ خندیدم. به هیچ وجه. مادرم از اون خواست تا هر هفته به کلیسا بره و در برنامه های اجتماعی شرکت کنه. اما همونطوری که گفتم اون خیلی بیخیالتر از اون بود که این حرف رو بپذیره. خب این مسئله چه تأثیری بر تو گذاشت؟ من هرگز به این مسئله فکر نکردم. اونا تو نمیخواستن که از راهشون تبعیت این علت بازجویی اونا نبود؟ نمیخواستن مطمئن مطمئنشن که تو از دیگری تبعیت نمی کنی؟ آیا هر کدوم نمیخواستن تو فکر کنی که راه اون بهترین راهه؟ بله حق با شماست واکنش تو چطور بود؟ فکر میکنم فقط سعی میکردم موزه خاصی نداشته باشم اونا تو رو زیر نظر داشتن تا ببینن آیا طبق نظریه هایشان عمل میکنی یا نه و چون تو قادر نبودی که رضایتشان را جلب کنی مهزوی شدی تقریبا درسته برای مادر چه اتفاقی افتاد؟ اون به بیماری پارکینگسون مبتلا شد و پس از اینکه مدت‌های مدتهای مدیدی رو با این بیماری سر کرد عاقبت درگذشت آیا تا لحظه این مرد به عقایدش ایمان داشت؟ کاملا به همه اونا چه اعتقادی رو برای تو به جا گذاشت؟ منظور چیه؟ تو به دنبال یافتن مفهومی که زندگی اون برای تو داشت هستی و به همین علت خدا تو رو به او داد تا نزد وی مطالبی را بیاموزی هر یک از افراد بشر خداگاهانه یا ناخداگاهانه با روش زندگی خود طرز تفکرشان را در مورد چگونگی زندگی بشر نشان میدهند. تو باید سعی کنی بفهمی که او به تو چه یاد داده است و در عین حال ببینی کدام قسمت زندگی او میتوانست بهتر باشد تغییری که تو در زندگی مادرت دادی در واقع بخشی از کار و زندگی جاری خودت است چرا فقط بخشی از آن است به خاطر اینکه قسمت دیگر مربوط به تغییر زندگی پدرت است من کاملا گیج شده بودم دستش رو روی شانه هم گذاشت ما فقط زاده های فیزیکی پدر و مادرمان نیستیم ما مخلوقاتی روحانی نیست هستیم تو از پدر و مادرت زاده شدی و زندگی آنها تأثیر غیر قابل انکاری روی زندگی تو گذاشته است برای یافتن خود واقعی تو باید بپذیری که تو واقعی در جایی بین حقایق آنان به وجود می‌آیی به همین علت تو در آن خانواده متولد شدی تا برداشت کاملتری از اعتقاداتشان داشته باشی مسیر تو در مورد کش و حقیقتی است که تلفیق والاتری از باورهای پدر و مادر توست با تکان سر حرفش را تصدیق کردم. خب چیزهایی که مادر و پدرت به تو یاد دادهاند را چگونه بیان می کنی؟ مطمئن نیستم چی فکر می کنی؟ پدرم فکر میکرد زندگی یعنی به حد اکثر رسوندن خوشی و لذت بردن از وجود خودش. اون سعی, سعی کرد که به این هدف برسه. مادر من به این ایسارگری معتقد بود و اینکه تمامی وقتش رو صرف خدمت به دیگران کنه و از خود گذشته باشه. اون احساس میکرد این چیزیه که کتاب مقدس ما رو به انجام اون فرامی خونه. تو در این مورد چه احساس میکنی؟ واقعا نمیدونم. کدام دیدگاه و انتخاب میکنی؟ نظر پدرت یا عقیده مادرت؟ هیچ کدوم. منظورم اینه که زندگی به این سادگی هم نیست. خندید. سربسته صحبت میکنی؟ فکر نمی کنم چیزی بدونم. اما اگه مجبور به انتخاب بودی کدوم و برمیگزیدی درنگ کردم. سعی میکردم به درستی فکر کنم و سپس پاس پاسخ سوال به فکرم رسید. هر دو عقیده هم درست و هم نادرستن. چشماش بغض زده گفت چطوری به طور دقیق مطمئن نیستم اما فکر میکنم زندگی صحیح شامل هر دو راه میشه سوالی که تو باید پاسخ بدی اینه که چگونه چطور کسی میتونه با این عقاید چطور کسی میتونه با این عقاید زندگی کنه چیزی که از مادرت آموختی زندگی روحانی است در حالی که پدرت به تو یاد داده که زندگی لذت ماجراجویی و خودافزونیه پس زندگی من به گونه‌ای تلفیقی از این دو نظریه است بله سؤال تو در رابطه با روحانیته تمامی زندگی تو صرف رسیدن به یک روحانیت خودافزون خواهد بود این مسئله است که پدر و مادرت قادر به حل آن نبودند و آن را بر تو گذاشتن این سؤال تکاملی تو در تمام دوران زندگیت هست این عقیده مرا به اندیشه ژرف فرو برد کارال چیز دیگری هم گفت اما نمیتوانستم روی صحبتهای او تمرکز کنم شعله های آتش کم کم خاموش می شد و به من احساس آرامش میدادن. خیلی خسته بودم او برخاست و گفت فکر می کنم امشب خیلی خسته شدی اما بگذار پیش از رفتن چیزی را به تو بگویم تو می توانی بخوابی و هرگز راجع به بحث, بحث امشب فکر نکنی تو می توانی به نمایش قدیم خود برگردی یا فردا صبح با این عقیده جدید در مورد شناخت خود بیدار شوید. بدین ترتیب می توانی قدم بعدی را برداری و به دقت به تمام اتفاقهایی که از بد و تولد برایت رخ داده بنگری. اگر به زندگیت از تولد تا کنون به صورت یک ماجرا نگاه کنی متوجه خواهی شد که چگونه از بد و تولد سعی بر حل این مسئله داشته ای. می توانی بفهمی که چطور به پرو آمدی و بعد چه باید بکنی. با تکان سر تایید کردم و با دقت به اون نگریستم. چشمان او پر از سمیمیت و دلسوزی بود. و صورتش همان حالتی را داشت که من اغلب در صورت ویل و پدر سانچز می دیدم. پدر کارول شب بخیر گفت به اتاق خواب رفت و در را بست. من کیسه خوابم را باز و روی زمین په کردم و خیلی زود... به خواب رفتم در اینجا این, این پاره پا رو به پایام میرسونم روز شب خوبی داشته باشین و سلامت و تندرست باشین خدا نگهدارتون